0: С самого детства я очень много общалась со своей бабушкой, маминой мамой, которая родилась в Киеве, выросла в Киеве, как и я, как и моя мама. И э, в детстве бабушка очень много рассказывала мне про свое детство. Там было много всяких интересных историй. Все они, конечно, были связаны с войной.
1: Привет! Эта история собрана из высказываний, постов, комментариев, дневников и интервью жителей Украины, оказавшихся в зоне военных действий. Главные действующие лица – двор, его физическая, социальная, феноменальная ткань, сквозь которую просачиваются тела, их отношения и события. Мы предлагаем прожить эту историю, присутствуя во дворе, наблюдая за его метаморфозами. Если ты пока не там, предлагаю поставить на паузу и переместиться. Если ты уже здесь, Готовы. И они тоже.
0: 24 февраля я была у себя дома, в Киеве, когда в 5 утра я услышала взрывы и проснулась от них, как и, как и все. И одним из основных, не знаю, одна из первых мыслей было как раз про бабушку, про то, что не может быть. Такого просто не может быть. Киев снова бомбят и снова в 4 утра. Снова начинается война и мы узнаем, потому что Киев бомбили и... Это какая-то невероятная глубинная история через поколение.
2: 24 февраля в 5.30 проснулся от сильного взрыва. Первое, что пришло на ум это сильный раскат А позже еще несколько. Но дождя не было.
3: В 6 утра набрала свекровь и сказала никуда не ехать Киев бомбят мы еще посмеялись типа это учение в Петровцах а захожу потом в ФБ. нет
4: не учение
1: Лиза заберешь меня через полчаса от станции метро
4: хорошо так еще темно же
1: Лиза война началась нас бомбят 1, я Помоги нам Бог, или или случай,
2: что вообще там есть во Вселенной. Хочу надеяться на лучшее. Хочу надеяться, что русские повернут войска назад. Не знаю. У меня просто сейчас какое-то чувство нереальности происходящего. Вообще ничего не было. Уже в середине дня истребители начали постоянно носиться над центром Киева. Но мы даже не знали, чьи это самолеты, украинские или российские.
5: Мама, вещи?
6: Смотри, сейчас важно все быстро сделать. Предлагаю представить, что мы в особой игре.
5: Это солдат?
6: Они еще говорят, что все не так однозначно. Устанем ребенок. Если мы представим, что отправляемся в путешествие временами, нам может это помогать. Согласна?
5: Mm, согласна.
6: Тогда бери сумку и собирай только необходимое. Помнишь, что нужно
5: взять? Mm. Mm. Ну, не было. Я точно Сейчас мы сыграли в чтобы вы отдохнули и потренировались. Вы прячетесь, а пока я вас ищу, нужно незаметно пробраться к той маленькой дверке и спуститься вниз по лестнице к остальным. Договорились? Мам, нам Договорил. А туда нельзя.
6: Теперь можно и нужно.
5: А ты с нами играешь? <связь> Давай. Да, Чухи вода. Тогда отворачивайся и считай до 30.
6: Но только играем здесь. Дальше двора не прячетесь.
5: Ты уже знаешь, где будешь прятаться. Начинаем. Я под горкой прячусь. 15, 15, 15, 15, 15. Послушай, наушников ты слышишь? Чего не играешь? Чего не играешь? Чего не играешь? Чего не вон за тем деревом. Чего не Чего не играешь? Я изыскаю, не выглядывай, пока не
4: пройдет. Вертолет летит, мы прячемся. Беспилотник летит, мы прячемся. Взрывы, мы прячемся. Лежали в погребе, где тряслись стены. Застелили себе одеялами ящики с картошкой.
7: В детстве мое внимание привлекли небольшие бетонные ящики, торчавшие по двум сторонам газона. Один повыше. Почти куб с парой ржавых решеток. Исписан граффити пластиковой пластиковые бутылки, битое стекло, пакеты, окурки, запах машин. Другой чуть ниже. С нависающей над стенами крышкой и четырьмя маленькими окошками на уровне земли. По одной на каждую сторону. Мама объяснила, что это вентиляции от старых бомбоубежищ. Такие были почти в каждом дворе. Башенки, дверки, холмики, ящички. Позже я думал, почему бы их не снести? Кому
8: Кому сейчас они могут понадобиться? понадобиться? Укрытием во время чрезвычайной ситуации может служить как обычный подвал жилого дома или подземный переход. Так и укрепленные сооружения глубоко под землей. В Днепре уже час водит сирена. Тут она какая-то особенно тревожная. Звук, как будто саундтрек фильма о Второй мировой. Я стою возле бомбоубежища, в чужом городе, курю и слушаю, слушаю, слушаю. Когда включали сирену во время уроков, нас выводили из класса цепочкой, и мы, держась за руки, спускались в спортзал. «Внимание! Эвакуация по схеме!» раздраженно командовала завуч Валентина Ивановна в крыле младшей школы. В руках она держала большой чертеж и хмурилась, разглядывая его. А мы хихикали и топали по лестнице, как слоны. Уроки были сорваны. Праздник! Классно, если Сирена приходилась на контрольную по математике. Прикиньте, свезло пятому Б, вслух завидовали мы. Наста проверка застала всего лишь на безобидной ботанике, но все равно здорово.
2: Шаги людей казались мне взрывами. Кошка пыталась выйти из переноски. Третья пластмасса отдавалась в моей голове выстрелами. Даже храб спящих людей заставлял вздрагивать. Даже в полной тишине мой мозг генерировал эти ужасные звуки, забыть которые невозможно.
4: 25 февраля просыпаюсь в бомбоубежище. В обнимку со своими. Моя семья рядом и мы живы. Это все, что имеет значение.
1: Мы спрятались в подвале дома. Нам было очень страшно, мы не знали, что делать, просто сидели и ждали. Вечером мы слышали, что они начали разбивать окна соседнего дома.
4: Следующие три дня
8: прошли в холоде. Мы сидели в подвале в жутком страхе под звуки обстрела. В дом привели людей, которые бежали из Гастомеля. 15 человек. Мы старались
7: кормить всех. Если бы не мой папа, сидели бы все голодные. Было жутко. Мы слышали шаги по двору. Я не знала, как они к нам зайдут. Я накрыла ребенка алюминиевой миской, одеялом и собой. Не знаю для чего. Мы были уверены, что сейчас зайдут и с автомата всех расстреляют. Мы слышали много автоматных очередей.
8: Вечером в темноте в погреб открылась дверь. Внутри горела одна свеча. В щель просунулась дуло автомата. С краю сидела бабушка, она начала говорить, мол, пожалуйста, не стреляйте, здесь женщины и дети. А военный сказал, хорошо, не будем, отдавайте телефоны ради вашей и нашей безопасности.
1: Проверь телефон.
2: Нужна срочная помощь. Мой папа и мама попали под обстрел в районе Майдера. Только что родители звонили. Вышли из гаража. Нет никого. Труп возле дома в гараже. Пробили водопонапорную башню. Воды сейчас не будет. Набирайте, кто не успел. Ребята, нет света уже.
4: Помогите, влезут в дом. С нами ребенок. Мы в погребе дома. Нашли переписки и звонки в Тереобарону, мы пытались уехать и хоть чуть-чуть узнать о ситуации. Они смотрят все, посты телеграм-каналы, если ты писал что-то, что им не понравится, тебе смерть. Дед с бабушкой отдали, их разбили, а остальные кинули свои мобильники в картошку. Возле погреба стояли двое русских военных, они нацелили на нас свои автоматы. Мы спросили, расстреляете нас или нет. Они говорят,
1: «Если будете слушаться, не будем стрелять. Мы не хотим убивать».
4: Мальчикам было по 19 лет. Один из Твери, второй из Донбасса. С того дня во дворе дома все время были военные. Они поставили танк в огороде в 30 метрах от подвига. Вырыли там окоп.
6: Семья с детьми и пенсионерами продолжала жить в подвале. Взрывы не прекращались. За домом в поле горел вертолет. Со двора было видно, как исчезают высотные здания в Буче и как горит Гастовь. Газа, воды и света не было. В туалет ходили с разрешения военных. Все,
1: судьи
2: двора, люди. Здравствуйте. Ну, в этой комнате у нас 15
4: человек. Бомбоубежище под разбомбленным драмтеатром в Мариуполе выдержало. Люди выходят живыми, а завалы начали разбирать. Это был первый раз, когда я вообще вышла на улицу. Дикое ощущение. Когда я заходила в убежище, все было полностью целое. Потом ты выходишь и видишь, что здание, в котором ты находился, нет. Просто валяются кирпичи. Ты выходишь и видишь кучу поваленных деревьев, городков, вышек.
2: Киев, левый берег, обычный дворик, и тут внезапно шашлыки во дворе, дым никому не мешает. По поводу шашлыков.
5: На, наши, наши или ваши? Наши.
2: наши.
0: Мы готовим, вы идите.
3: Горячая сыр
8: не бывает, горячая сыром не бывает.
2: Ну, немножко сыровато было.
8: На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы.
2: Люди объединились, помогают друг другу, рубят дрова, палят костры, вместе готовят еду.
3: Мы готовим кушать, разжигая костры возле подъезда, под пулями и взрывами. Постоянно бегаем от
4: прилета в подвал.
1: Когда мы выпили всю бутилированную воду, пришлось, как в XIX веке, идти к колодцу. Чтобы набрать из него воды, нужно было отстоять три часа в огромной очереди. Потом эту воду нужно было прокипятить, потому что она мутная и воняет тиной. Единственный вариант – развести костер. На дрова пускали деревья во дворе, пилили их и кололи вместе с отцом. На то, чтобы заварить чай, уходило часов шесть. Еду-то уже на костре во дворе готовили
6: В моем подъезде люди снесли всю еду Сделали дежурного, который готовил на кострах Пилили деревья, но потом выпал снег И деревья отсырели Находили все, что можно, деревянное Кто мебель принес, кто лестницу Чтобы только хотя бы раз в день Приготовить горячую еду В моем подъезде, во всяком случае, было так Возле драматического театра горят костры И люди варят в котелках кашу Театр разбомбили через несколько часов после того, как я уехала.
1: Просыпаешься утром, видишь новые воронки, думаешь, ну живой и замечательный.
4: Я выхожу на улицу в перерывах между бомбежками. Мне нужно выгулить собаку. Она постоянно скулит, дрожит и прячется за мои ноги. Мне все время хочется спать. Помогите,
3: пожалуйста, найти нашу собаку. Зовут Ася. Неагрессивная, но очень напугана. Сбежала под обстрелом по улице вокзала города Буча.
1: Между Бобровицей и Новоселевкой встретились на дороге лошадей. Похоже, хозяев либо убили, либо сбежали. Ищу кого-то, кто сможет их забрать.
8: Люди эвакуировались. Около 90% жителей Гастомеля бросили своих питомцев во время эвакуации. По городу бегали овчарки, алабаи, сфинксы, таксы. Варняшки, коты, щенки, взрослые собаки. Наш приют пытался спасать брошенных животных. Конечно, помочь всем было нереально, но число подопечных увеличилось почти вдвое и приблизилось к тысяче.
3: Несколько дней собака живет на детской площадке. Спокойная, дети на ней чуть ли не верхом сидят. Возможно, кто-то узнает животное. Подскажите, что делать в таких
8: ситуациях? Я в начале недели видела в развалинах Мариуполя такую красивую собаку, прямо как у моих родителей, породистую. Начала ее гладить, она лизалась. Потом я подумала, но ведь наверняка ела
7: трупы, Значит, как она тут выжила? Киев и Киевская область. Сирену нашли на улице. С ней играли дети на детской площадке, где она вдруг появилась. Просим максимально нажимать функцию «Поделиться», чтобы они ней максимальное число людей. Может кто-то мечтает о такой собаке. Давайте поможем им встретиться. Вчера с детьми
0: играла на детской площадке. Мы из Украины. Мои дети привыкли говорить на украинском языке. Играя на площадке, говорили на своем родном языке. И дети, русские, услышав, начали кидаться на моих с криками. «Ненавидим украинцев! Валите отсюда! Мы, русские, будем вас убивать!» русские правы, и начал один из них бить моего ребенка. Я подошла, начала выяснять, в чем проблема, что за поведение, их так родители научили себя вести. На что ответ был, тетя, у тебя какие-то проблемы, едь на Украину. Дети выглядели неряшливо и неухоженно. Я спросила, где их родители. Сказали, что им уже 9-10 лет, они самостоятельные, и родители им не нужны.
6: Дети, погружаясь в атмосферу старого города,
0: играют роли храбрых рыцарей и
6: прекрасных принцесс. Красочные панно, сделанные с применением техники лазерной печати, настолько реалистичны, что вы почувствуете, что находитесь не на детской площадке, а в настоящем средневековом городе, полном мужественных воинов, охраняющих свои владения. Страшнее всего это выглядит на детских площадках. Там действительно хоронили, потому что там песок и мягкая земля, проще копать. А еще люди старались хоронить соседей неподалеку от домов, чтобы захоронение
8: можно было найти.
9: У нас в доме умерла бабушка. Она просто умерла. То, что ну, пожилая, старенькая бабушка. Людей похоронить
3: даже не могут. Ее похоронили во дворе детского садика. 10.04. Все в безопасности. Жаль, наш дедушка умер. Не выдержала сердце. Похоронили во дворе.
6: Спасибо всем, кто помогал в поиске и поддерживал нас в трудную минуту. Двор заполнен ящиками, обломками мебели, инструментами. Срубленные деревья пилят на дрова. Под ногами хрустит дробленый асфальт и стекло. На неровном кострище из кирпичей остывают котелки на углях. Груды обломков разрушенных зданий оттеснены к стенам, но местами высыпаются на дорогу. У воронок виднеются заготовки крестов.
1: Голова на север должна быть, а это не север. Да он ненадолго, его все равно перезахоронят. Креста все равно надо поставить. Я найду поставлю.
2: Вчера умер мужчина, 45 лет. Мой сосед. У него случился инсульт или что-то вроде этого. Сегодня умерла его мама, ей около 70 лет. Она не выдержала всех переживаний. Ну, смотри, вот просто люди закапывают трупы своих соседей у себя во дворе. Вот просто во дворе, блядь. Вы понимаете, вообще, до чего докатился наш город? <связано> то есть то, что люди закапывают своих соседей, которые лежали тут четвер- четверо суток, просто закапывают сами, делают им могилу, закапывают в ковре, в пленках. Это просто, это катастрофа, О, <связано>
7: тут вот, вот, вот уже одни могильники.
2: Вторая, третья, Площадь. На детской площадке хору. Где детская качеля, четыре трупа в земле зарыт. Захаров Роман Николаевич, Виноградова Валентина Ильинична.
7: Смирновой Тамаре Егоровне, это моя тетя родная. Город Новосибирск. Мы живы. Не беспокойтесь, за нас только квартиры. Нет дома, но живы.
6: Стены домов, рассекает сетка окон. Мужчина сидит перед экраном, за его спиной виднеется дартс. Другое освещено розовой лампой, рассада на подоконнике. На первом этаже женщина моет стекла, лестница подъезда, семья на кухне, занавески, цветы в горшках, люстра, светильник, настольная лампа. Пара влюбленных курит форточку, жалюзи, звуки музыки и мерцающий свет. Несколько стекла проклеены скотчем крест-накрест. Рядом еще одну. И следующее за ним. Соседний дом заклеил уже все окна.
1: Надо заклеить окна, крест-накрест. Можно бумагой, можно скотчем вот обычным. Сейчас я вам покажу, как это надо правильно делать. Вот, значит берете скотч. И вот так вот крест-накрест. Клеите окно.
5: А из Площадь красная видно, а из вашего окошка
9: только улица немножко, а из вашего окна? Из моих окон отличный вид на горизонт, а сейчас измечащие, к сожалению, закрыты, потому что... потому что так надо закрывать окна все время. Но когда есть возможность их открыть, то смотришь на цветущую весну, Это сейчас очень красиво.
6: Часть стекол треснуты или разбиты. Сквозь обгоревшую деревянную раму чернеют панели дальнего дома. В оконном проеме мелькнула голова человека. Потом еще одна. Кто это? Что они делают?
4: Вчера получилось попасть в квартиру. Все раскидано и сгорел по стояку санузел. За окна и балкона молчу. Их нет нигде. К родителям вообще снаряд влетел в квартиру. С ужасом думаю о том, сколько времени нужно будет, чтобы люди восстановились свое ее жилье и сам город. Вот так выглядит мой дом. Здесь жили оккупанты.
8: Здесь все перевернуто, разбросано, видно, искали какие-то вещи, какие-то предметы ценные. Перевернули мне весь дом. Вазоны сброшенные, искали что-то, курили. Все Все перевернуто. Мусор какой-то. Полотенцами моими вытирались. Вот оставили мне. Я так понимаю, их несколько человек ночевало. Кстати, нашли мою шубу. Я так понимаю, что в доме было очень холодно. холодно. И они или одевали ее, или накрывались
0: ею.
2: Они не только украли все вещи, они вообще все поломали. на столе оставили два бокала недобитого вина. Украли женскую одежду. Я думал вернуться, какие-то вещи оттуда забрать, но там уже ничего не было.
3: Ничего, две квартиры разрушены. Наша квартира детей в первой секции. Стены попадали, окон нету, мебели нету. Все разбросано. Они перед этим делали обыск. выпивали двери, все двери в подъездах. Каждая дверь
6: лежит, вырвана.
1: 550 квартир, все вскрыты, Ах, до все вскрыты. единой, до единой.
6: В присылали, я не знаю, где они его взяли, для мусора культурные. И тут вот. вот это вот все они кушали, бляхомуха, со своих пайков. Натягали тут канистрочка, это все. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотрите, тут все стекла целые, ребят, вообще, девятый этаж, вы крутые, у вас стекла целые. Они не хотели этого. Сейчас я покажу, чего они не хотели. Я сначала не обратила внимания, чего они не хотели. Блядь, срочу паночку они не хотели. Это пиздец.
8: Ну, вы поняли, да?
1: Все, что могли забрать, забрали. А все, что не забрали, уничтожили. Тупо уничтожили. Каждую копилку забрали, детские. Потом все забрали. В том, помню, это само. Тут только техника забрали.
2: Как вы чувствуете, когда вы вернетесь сюда, в квартиру с семьей? Я думаю, что
1: сезон, школьный сезон будет. Ой,
8: машиночка целая моя, швейная. Рождение я тут. И мой муж, вот мы тут и поженились, и детей забили. А теперь что у
5: нас? А что у нас осталось? Скажите.
0: Хочется вернуться к жизни. Обратно в жизнь в обычную, мирную, счастливую жизнь. Мы все поняли, как, как счастливо мы жили, как все было прекрасно. До. Конечно, никогда не будет уже как раньше, но я уверена, что мы все сможем вернуться и восстановиться, и дальше жить, и радоваться, и очень хочется, конечно, вернуться обратно в Киев, любимый город.
3: Моя подруга, которая проживала в городе Гастомель, с трудом выехавшая из разгромленного города, временно проживает на оболоне. Квартира в Гастомеле разрушена оккупантами и разграблена. Татьяна осталась без дома и без необходимой одежды. Очень нуждается в помощи и поддержке всех, кто может помочь.
2: Во Львове познакомился с мужичком, который из Харькова, остался без жилья и работы. Квартира разрушена, работы нет. В Тероборону не берут в Харькове. Помогите найти парни 25 лет, работу и временное жилье.
4: Я из города, которого больше нет. Нам с дочкой чудом удалось спастись. Пережили обстрел, вырвались из-под бомбежки. Моя квартира разрушена, мой город превратился в руины. Если у кого-то есть возможность временно нас приютить, буду очень благодарна. Я планирую через неделю приехать в Германию. Особенно буду признательна, если откликнется кто-то из района Ганновера. Там люди также приютили моих родственников. Вместе пережить беду было бы
2: легче Вернуться в Мариуполь мы уже не надеемся Города, по сути, больше нет Целых домов почти не осталось По дороге к блокпосту мы проезжали Центр города Он весь припах на авиабомбами
4: Как-то сосед поехал к родственникам Но не успев доехать, вернулся обратно Он забежал к нам в дом И прокричал Там на блокпосту никого нет Давайте
7: уезжать
1: Я предлагаю тебе выбрать направление. Внимательно осмотрись. Во что упирается твой взгляд?
7: Перед тобой проезжая часть? Газон, стена, дерево, ограда, люди.
1: Выбери любое направление, которое кажется тебе верным. Попробуй сделать шаг. Не шажочек, а цельный шаг. Шаг, полностью выражающий решение сдвинуться в выбранном направлении. Да, это требует определенных усилий.
7: Попробуем шагнуть на счет три. Раз, два,
6: три. три. Собирай вещи. Помнишь, как мы готовились к путешествию? Сейчас мы отправляемся в поход. Сыграем в игру, я беру с собой в поход.
5: Мама, ну его так сегодня, повторяешься.
6: Это не я, это наш творец. То ли хлопал ушами, то ли толком не шарил.
5: Я понимаю, но скажи ему, что это неуместная отсылка. Это не то, как мы чувствовали на самом деле.
6: У нас было пять минут, и мы сели в
3: машину. Позже узнали, что как раз был бой. И по счастливому стечению обстоятельств что на
7: блокпосту никого не оказалось. Проезжая, мы увидели три подбитых танка. Подожди. Замедлись. Осмотрись. Знал ли ты, куда приведет тебя предыдущий шаг?
1: А знаешь ли, куда приведет следующий? Что произойдет вместе с новым выбором? Шагаешь ли ты в неизвестность?
7: Куда ты шагаешь? Попробуем еще раз.
1: Предлагаю сделать еще один шаг. Раз, два, три.
4: Выехали спокойно.
3: У нас была колонна. Кто выезжал из Бердянска, кто из прилежащих поселков, кто из Мариуполя и все мы к Запорожью сформировали в единую колонну. Когда выезжали,
0: нас не обстреливали.
2: Потом нас надолго остановили. Россияне ж такие добрые, заглянули в машину, спросили, есть ли у детей еда. Сказали, подождите пять минут, конфет дадим. Принесли воду и конфеты. А при них же не скажешь, не берите. Хотя я хотел крикнуть, чтобы не ели. Ты же не знаешь, что там они себе придумали.
7: Еще один шаг. Сколько шагов пройдено за сегодня?
9: Самое главное, что нет никаких звуков. И очень хочется не шарахаться от любых звуков. хочу, чтобы это место было наполнено спокойствием. Чтобы в нем ничего не было страшного.
4: 10 марта на Центральный железнодорожный вокзал в столицу прибыла еще одна партия беженцев из пригорода. Многие из них не задерживались и сразу же садились на поезда, которые шли на Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и границы. Когда доехали до железнодорожного вокзала в Киеве, сразу направились в эвакуационный поезд, следующий на запад Украины.
3: Мы попали в пункт пропуска Могилев-Подольский на границе с Молдовой около 6 часов вечера, и там была огромнейшая очередь. Постоянно на этом пункте 6 часов мы поняли, что можем застрять здесь на сутки и не на одни. Я решила поехать на другой пункт пропуска. Это решение оказалось правильным.
0: Сейчас я в эвакуации. Моя бабушка тоже была в эвакуации, потому что она была еврейка, как и ее семья. Ее отец ушел служить, а мать забрала ее и еще троих детей, и они уехали в эвакуацию. Если бы они не уехали, скорее всего, они были бы в Бабьем Яру, и меня
7: бы не было. Где ты сейчас? Опиши это место.
1: Попробуй рассказать себе все до мельчайших подробностей. От кончиков пальцев ног, до эмоций или мыслей в твоей голове.
7: Они пришли вместе с прошлым шагом? Останутся ли со следующим?
1: Еще один шаг.
7: Если бы я знала, что так будет, может, и не
6: поехала бы. В интернете писали, что Ростовская область может принять 700 тысяч беженцев. Мы поверили, приехали. А дальше что? Где организация приема? Девочка за сутки один раз попила чая. Я вообще
4: не ела. Следующим пунктом назначения была Румыния. Там друзья моего брата согласились дать нам квартиру, где мы могли бы разместиться и жить столько, сколько будет необходимо.
1: Почти дошли. Еще шаг?
3: Фильтрационный лагерь — это такая палатка, в которой сидит куча военных. Все мы сидели в автобусах, доходили по очереди. Потом ты проходишь допрос для реабилитации. Тебя спрашивают, какие родственники остались в Украине. Видел ли ты перемещение украинских войск? Как ты относишься к политике Украины? Как ты относишься к власти? Как ты относишься к правому сектору?
2: Да, Там такой актовый зал где, ну, просто миллион людей с, типа, животных, там же люди с животными, там, зоопарк такой мини. Мы на полу спали, ну, потому что на сиденьях с... Ну, ты не поспишь на сиденьях, тоже нормально. И там еще интересный факт. Собака, которая проверяет наркотики на таможне, ну, чтоб мы не провезли ничего. На ней была буква Z выбрита, типа, как прическа. С кружками. Путина, ну, У них на кружке «Путин» в очках нарисован, там такие чисто фанатики Путина. Спрашивали, типа, а что ты не захотел остаться в лагерях? Чего ты в Европу едешь? Я говорю, типа, ну извините, я там четыре дня на полу спал в актовом зале, нас тормили до Шарактами, и выстрел что я захочу там остаться. Он говорит, у нас в России есть другие лагеря, которые хорошие условия, я говорю, ну блин, тепло. Извините, спасибо, промолчу.
4: Телефон подключали к ноутбуку, чтобы скачать базу контактов. Это я услышала в разговорах между ними. Меня также сфотографировали со всех сторон, взяли отпечатки пальцев и даже ладоней. Не знаю для чего, это никогда с таким не сталкивалось. Потом был допрос анкетирования. Ехали без вещей, только с документами. Пересекли украинскую границу, потом польскую. волонтеры нас подвозили. Потом нашли какой-то транспорт, чтобы довёз нас до Германии.
0: С видом из окна забавно, потому что дома меня ждет цветущая груша, а здесь у меня цветущая вишня. Теперь ты здесь. Вот здесь.
5: Ровно тут,
0: где стоишь. Не там.
8: Здесь. Здесь и сейчас. Чувствуешь окружающий воздух своей кожей, связки около сустава, язык во рту,
6: подошву стол, стремительная мысль о том, что ты знаешь, какую игру я тебе предлагаю. А как началось твое утро?
8: В каком месте ты бываешь регулярно, или чаще всего? Ты часто проходишь свой двор? Ты меня бываешь?
6: Что ты там делаешь? Что ты делаешь, оказываясь здесь и сейчас? Я сейчас живу
0: в селе, далеком от городов. Здесь очень спокойно и тихо. Тихое небо. Нравится мне здесь. Больше всего. Как проходил мой обычный день,
3: он начинался где-то в 4 утра, когда начиналась воздушная атака. Она продолжалась обычно до 8-9 часов. Все прятались, куда могли. А некоторые уже, как мы, никуда не бежали, потому что понимали, если прилетит бомба, то неважно, на первом то этаже на последнем. Днем ты первый раз тоже слышишь воздушные атаки. Там, где я находилась, а я просто переехала подальше от центра, поскольку мой дом был разрушен. Как проходил день? Никак. Мы просто ждали и прислушивались каждому взрыву последние четыре дня. Один большой длинный день.
1: Каждый день, около четырех часов, я начинал убирать листья. Сначала сметал их в большие кучи, после загружал в тачку и отвозил на окраину долины, к подножию гор. Лужайка была чистой. На следующий день лужайка снова покрыта листьями. Я снова начинал убирать.
7: Снова Подул
1: ветер. Листьями. Лужайка снова покрыта я снова листьями.
7: Начинал убирать Знаешь,
1: Трофим, мы как Подул ветер. Все убираем листья, а они все разлетаются, Мы снова их собираем. Ни конца, ни края, но мы продолжаем.
7: Знаешь, Трофим, мы как бодхисатва. Все убираем листья, а они все разлетаются. А мы снова их собираем. И ни конца, ни края, но мы продолжаем.
9: Хочется, очень хочется почему-то воды. Очень хочется смыть себя все, как будто бы просто, знаешь, ощущение, как после очень тяжелого рабочего дня, когда ты приходишь и становишься по душ и смываешь себя все. Только хочется окунуться во что-то, нырнуть, возможно, там прокричаться на дне, а вынырнуть новым человеком. Это такое ощущение, вот ты привык к чему-то, оно просто есть. Ты проснулся, ты пошел на остановку свою любимую или сел в машину, поехал по привычной дороге. И это так странно, когда этого нет. И ты начинаешь замечать только вещей, что оказывается, каждый день ты в одном и том же месте видел какую-то бабушку с цветами, а ты просто проходил мимо. А она там была каждый день. А сейчас ты понимаешь, что ты бы подошел и, и, и пожелал ей просто хорошего дня. Но чего не хватает? Просто обычная жизнь. Со всеми материальными ее вещами. И нематериальными тоже.
0: Каждое 9 мая, бабушка плакала и пела песню. 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Это песня, которую, как я потом выяснила, оказывается, в России не все знают. У нас ее знают все. И так началась война.
1: 24
8: февраля многих жителей Украины разбудили взрывы. И В разных городах, от Луганска до Житомира и Луцка,
1: объявили, что началась война.